0: Esto es Campo Base, el podcast sobre fundraising, innovación y marketing para el tercer sector. Mi nombre es Xavi González, director de estrategia de marketing de Golden Realm. En cada episodio conversaremos con personas expertas en el ámbito social para conocer las tendencias que están transformando el sector. Las puertas de nuestro Campo Base están abiertas. Empezamos. Muy buenas a todos y todas. Hoy tenemos en campo base a Silvia Abueso. Silvia es conferenciante, formadora y coach, experta en el arte de pedir. Enseña a pedir con confianza y asertividad a entidades sin ánimo de lucro, instituciones, personas emprendedoras y empresas y les ayuda a conseguir sus objetivos de fundraising. Hoy queremos analizar con ella cómo preparar el camino al éxito y cómo desarrollar una propuesta de valor efectiva para grandes donantes. Muy buenas Silvia, ¿cómo estás?
1: Todo bien, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por estar hoy aquí en Campo Base, Silvia. Eres toda una experta en el arte de pedir, como se llama tu libro, y por eso queríamos hablar hoy sobre cómo preparar una propuesta de valor efectiva para nuestra entidad y cómo acercarnos a grandes donantes. Así que lo primero de todo, ¿qué es una propuesta de valor?
1: Bueno, muy buena pregunta. Para mí, eh, la propuesta de, de valor es la manera única, convincente y atractiva que tiene tu entidad, tu ONG, fundación, para dejar huella. Básicamente, creo que la propuesta de valor ha de vale reflejar exactamente lo que, lo que te estoy comentando, ¿no? ¿Cuál es ese ADN diferenciador, único y genuino, eh, desde el cual tu entidad va a provocar un, un cambio en la sociedad, eh, en un territorio concreto, en un ámbito de actuación concreto? Y, por lo tanto, ha de tener este guiño de diferenciación, de genuidad, de autenticidad y, sobre todo, también este toque de atractivo con esa visualización de qué será diferente desde lo que mi entidad hace y cómo lo hace y cómo eso contribuye a cambiar eh, y transformar el entorno, contexto o ámbito en el, que, en el que impacte.
0: Vale, y apuntando directamente a esos grandes donantes de los que hablábamos antes, ¿Qué elementos clave crees que debe tener nuestra propuesta de valor para poder llamar su atención?
1: Personalización, 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 personalización. Es decir, de alguna manera, cada propuesta de valor ha de mostrar que la hemos elaborado e incluso co-creado junto a ese gran donante de manera única. Y por lo tanto, ha de tener ese toque de alfombra roja, ¿no? Esa sensación de que el gran donante perciba de que esa propuesta de valor es para él, para ella y que es importante para nosotros que lo perciba así entonces este trabajo de, de personalización te diría que es el toque que, que puede hacer que ese gran donante se sienta interpelado porque le estamos haciendo sentir especial que es importante para mi entidad y tengo el honor de ofrecerle a ese gran donante que forme parte de mi entidad, de mi fundación de mi organización y, y me apoye y que lo hago de una manera muy personal única
0: o sea, que digamos que hay deberes muy importantes previos antes de acercarse a, un, o a una gran donante y que quizás es, ahí está la clave del éxito, ¿no? En esos en esos deberes previos. Entonces, ¿qué cosas, qué pasos crees que hay que dar previos a esa a presentar esa propuesta de valor para, para estar seguros seguras de que no nos vamos a perder nada?
1: Claro, ahí está lo que tú has explicado muy bien, los deberes. O sea, hay que preparar el terreno para que esa personalización pues, esté bien atinada. Entonces, no se trata de cambiar el logotipo de la portada no sería suficiente para ese sentimiento de personalización y de genialidad que te estoy comentando. Entonces, hay todo un trabajo de investigación. Eh, yo siempre digo en el arte de pedir que el 66% del tiempo tiene que ver con todo lo que haces para personalizar, anticipar, averiguar, desvelar motivaciones hasta que das el paso de pedir. Por lo tanto, la fase de investigación eh, va a ser fundamental. Realmente averiguar todo lo que puedas sobre qué es lo que interpela a ese gran donante a quererte dar a ti, para que te elijan a ti como entidad o, o fundación o emprendimiento social o quien seas. Por lo tanto, esta parte de investigación. Segundo, hay que escuchar el doble de lo que hablamos. Es verdad que venimos de una cultura donde tendemos a hablar de nuestro libro y yo siempre digo que qué importante es en ese momento en el que ya hemos investigado y tenemos esa reunión o una, un encuentro informal con ese gran donante, qué importante es que el donante sea el primero en hablar, porque entonces se despejan muchas de las preguntas que están en nuestra mente. Y también cuando dejamos hablar al otro, el otro se relaja más. Porque le estamos haciendo sentir importante. Es como que le damos un espacio. Entonces, tendría que investigar y escuchar el doble de lo que hablamos. Son los deberes que considero fundamentales para que cuando vayamos a pedir, las posibilidades de conseguir el si quiero sean muchísimo, muchísimo más altas.
0: ¿Qué errores comunes crees que se deben evitar principalmente al preparar una propuesta de valor que hayas identificado o que hayas visto?
1: Claro, primero hay una tendencia a hablar de de tu libro, ¿no? O sea, metemos a veces rollos patateros en el sentido de que hablamos tanto, tanto, tanto de nuestra entidad, que eso toma un protagonismo, cuando aquí lo importante es lo que comentaba antes, ¿no? Que el gran donante perciba que ese gran donante es importante para nosotros. Y, por tanto, sí que vas a hablar de quién eres como entidad y, sobre todo, vas a hablar de qué es lo que gana ese gran donante cuando se suma a tu reto, a tu ambición, a tu solución, a tu oportunidad. Entonces, la propuesta de valor nunca se trata de hablar solo de tu libro, sino sobre todo de lo demás. Hay también errores cuando hablamos con un lenguaje técnico. Obviamente es un lenguaje que dominas porque técnicamente es una entidad o una organización que tiene una jerga y está muy bien, lo que pasa es que el gran donante a veces no 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 domina ese lenguaje. Entonces, qué importante es democratizar el lenguaje para que nadie se quede fuera de entender lo que se lleva de bueno si se suma como compañero de viaje a tu entidad, a tu organización o a tu fundación. Y tercero e importante en la propuesta de valor, hablar de futuro. Tendemos a hablar de lo que ya somos, de lo que ya hacemos, de cómo lo hacemos y qué importante es lanzar una promesa de que vemos que estamos en condición como entidad, cumplir una promesa ambiciosa con unos costes y por lo tanto hablando de dinero con naturalidad y con normalidad para que se perciba que somos muy buenos y buenas haciendo lo que hacemos y que también tenemos una hoja de ruta de ambición que sabemos cuantificarla y que hablar de dinero es una parte necesaria de la ecuación para trascender y junto con ese gran donante lograr esa meta que difícilmente solos, como entidad tal vez alcanzarías conseguir.
0: Pongamos que ya tenemos eh, la propuesta de valor preparada, le estamos enviado al donante, el donante la ha analizado, le ha gustado y, y tenemos una reunión con, con esta persona. ¿no? Nos plantamos el día de la reunión qué papel pueda en este día la forma en la que nos comunicamos, si lo hacemos de manera clara o efectiva o si, como decías tú antes, nos, nos perdemos en nuestro discurso en el momento de presentar nuestra propuesta de valor.
1: Primero, jamás enviamos la propuesta de valor por email mail un silencio para que se note que lo digo con toda la contundencia. No toma ningún sentido. Enviar la propuesta de valor por email, porque el wifi no tiene la capacidad de trasladar la pasión y tampoco el wifi nos permite recoger la reacción y feedback de ese gran donante. Por lo tanto, fíjate que estoy diciendo algo que seguramente estará llamando la atención a muchas entidades. Hay una tendencia a enviar la propuesta de valor por email. Gran error, porque si para ti es fácil enviar la propuesta de valor por email, más fácil para tu gran donante darte calabazas y no decirte ni mucho. Porque es fácil, es un canal sencillo y no tengo esa bidireccionalidad que necesito para percibir desde la intuición y reaccionar. Entonces, la propuesta de valor solo la voy a enviar por email cuando he tenido la ocasión en una reunión presencial o online de explicar la pasión de mi ambición en ese cara o online. Entonces, Sí que entonces la envío como resumen de lo que hemos hablado. Entonces aquí fíjate que el desafío está en no enviar jamás la propuesta de valor por email porque estamos matando la oportunidad de recoger feedback, ajustar, percibir, incluso frenar y decidir si la presento de una manera u otra en función de lo que percibo en la reacción de, del otro. O sea que aquí ya este te diría que es el gran mensaje.
0: El día... Es menos importante, ¿no? Exacto,
1: es muy importante y sé que, que con lo que estoy diciendo se abren muchas preguntas. Exacto, entonces diría que esto es lo más importante. Obviamente una vez que ya estás en esa reunión en la que por primera vez presentas la propuesta de valor, claro, has de entender que la mejor propuesta de valor con patas eres tú. Por lo tanto, aquí el hecho de saber organizar tu discurso en estos cuatro ejes que yo lo llamo los cuatro porqués. Primero es ¿Por qué yo? Es decir, ¿por qué te han de elegir a ti ese gran donante como entidad? Ahí es donde sacas pecho y que se note el orgullo de tu camiseta y de la causa que representas. La seg el segundo por qué es porque tú, gran donante? ¿Por qué yo, entidad, te estoy eligiendo a ti, gran donante? Es decir, no estoy tirando los trastos a cualquiera. Me he tomado el tiempo de averiguar que estamos las dos partes legitimadas y en buena ética y en buena condición de trascender en ese cambio conjunto. No, no le propongo a cualquiera que se sume a mil retos. ¿no? El tercero es, ¿por qué juntos? Es decir, ¿qué es lo que ganamos cuando la entidad suma grandes donantes? ¿En qué trascendemos? Pues llegamos más rápido, incluso llegamos más lejos cuando vamos de la mano en una relación de igual a igual. Y por último, ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué ahora, con un cierto sentido de urgencia, es tan trascendental que unamos esfuerzos y sigamos para adelante en ese empeño de conseguir esa meta ambiciosa. Entonces, en el relato hemos de realmente tocar estos cuatro puntos. Si hemos hecho la parte de investigación, hemos hecho el toque de personalización, hemos escuchado el doble de lo que hablamos, el lenguaje que vamos a utilizar, el estilo comunicativo, lo vamos a adaptar para que atine y haga diana para que ese gran donante pues, oye, se derrita de amor y tenga ganas de apoyar Aquello que le estamos proponiendo y que es beneficioso para las dos partes.
0: Qué interesante, Silvia. Y escuchar mucho, ¿no? Como decías antes, también en esa misma reunión en la que presentas tu propuesta de valor, pues poder analizar los silencios, que a veces son tan importantes, cuando haces una presentación, para observar qué cara, qué gesto pone la persona a la que estás pidiendo. Y según eso, pues ser capaz de interpretar y tomar decisiones en cuestión de segundos, ¿no? Yo creo que esa parte del juego, un poco de seducción, es muy interesante también a la hora de pedir, como bien dices tú. Por último, ¿cómo crees que podríamos diferenciarnos de otras organizaciones? Porque vivimos en un mundo con muchísimo ruido, con muchísimas entidades tocando a todas las puertas. Recibimos miles de impactos a lo largo de la semana y de cientos de diferentes entidades sociales que requieren nuestra atención. ¿Cómo podemos preparar una propuesta de valor que nos diferencie de alguna manera de todas las demás y que nos destaque sobre todo ese
1: Claro, como decíamos, ¿no? Ahora levantas una piedra y hay una entidad pidiendo y, y muchas son parecidas entre ellas. Entonces, yo creo que aquí eh, creo que es fundamental hacerte preguntas como qué sería diferente si mi entidad no existiera, porque ahí está como la huella que tú dejas en el mundo. Luego es muy interesante, como tú ya estás diciendo, pues averiguar qué otras entidades vecinas y amigas hacen algo muy parecido a ti y dónde está tu zona de genialidad. Eh, y esa genialidad puede ser pues el histórico, eh, la manera como se fundó, eh, la metodología que utilizáis... Eh, los resultados que acreditan pues, que estáis en legitimidad para futuros retos. Encontrar esa zona de genialidad, habiendo observado pues, que otras entidades son muy parecidas a ti, te va a permitir ayudar a ese gran donante a elegirte. Y te pueden elegir desde la complementariedad con otras entidades amigas con las que ese gran donante también está colaborando. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que aquí encontrar esa zona de genialidad va a ser importante. Segundo, como te digo, es muy interesante el expresarle al gran donante. No tanto que tienes una necesidad o que tienes una desesperación, porque eso no es sexy y no vende, genera rechazo. Nadie quiere apoyar proyectos que tienen una necesidad o una desesperación. Y yo hablaría de que hablemos desde la abundancia, aunque sumes millones de euros como inversión para conseguir ese cambio. Entonces, no tener miedo a hablar de promesas y expresarlas desde que tienes una hoja de ruta en la que tienes muy claro que junto con compañeros y compañeras de viaje de gran donante vas a, a conseguir y que tienes la experiencia, las credenciales para lograr ese cambio trascendental. Y como te he dicho, hablando de dinero como la energía o el medio necesario para lograr esos cambios que dejarán huella y que, Impactarán no solo a la entidad, sino al gran donante, a la sociedad, a los beneficiarios y en el ámbito en el que se esté actuando.
0: ¿Y crees que las entidades sociales están trabajando correctamente ese propuesto de valor y están acercándose de manera correcta a los grandes donantes? Eh, entiendo que la pregunta es muy general y que habrá de todo pero ¿qué experiencias has encontrado tú y crees que hay algo que, que menos está la pena destacar sobre qué pasos se pueden dar para mejorar estas, estas estrategias?
1: Claro, yo creo que hay una oportunidad para mejorar. y Yo siempre digo que ahora mismo gran parte de las propuestas de, de valor o bien son totalmente infumables, porque simplemente estamos hablando de nuestro libro. Como te comento, es algo que de cultura no nos ha enseñado a hablar de lo nuestro. O bien son propuestas de valor que causan indiferencia porque son un copia-pega y por lo tanto, no, no están mostrando esa zona de genialidad. Yo ahora mismo, por lo que estoy viendo en mi trabajo, con todas las entidades que asesoro, realmente me llega un 3% que realmente son propuestas que causan furor. Y por lo tanto, yo creo que es un punto, como tú dices, que si preparamos una propuesta de valor bien atinada, concreta, en, que, en la que expresamos bien la diferencia, en la que proyectamos una promesa futuro, aterrizamos los logros que conseguiremos, cuantificamos los costes vinculados con esa inversión para esos, esos, esos cambios que lograremos, investigamos al gran donante, de manera que cada gran propuesta de valor está como muy bien personalizada. Entonces, yo te diría que ahí las posibilidades de éxito son mucho eh, mayores. Lo que te he dicho antes es que muchas veces por impaciencia, muchas veces por desesperación, o muchas veces por hablar desde la escasez, lo que hacemos es que el gran donante pues se va por patas. Como te digo, no un gran donante no, normalmente quiere apoyar proyectos de éxito, de oportunidad, de trascendencia, de cambio y, por lo tanto, le cuesta mucho más elegir proyectos que no sacan el pecho con orgullo y pasión, como te estoy diciendo. Por lo tanto, la, la fase de preparación, la fase de investigación, fundamental. Y eso toma tiempo, y si ese tiempo se toma, como te digo, las probabilidades de conseguir el sí quiero se multiplican.
0: Pues muchas gracias, Silvia. Me parece tremendamente interesante lo que nos has contado. Creo que además has destapado varias claves, así que creo que nos has dado un buen inicio para empezar a trabajar mejores propuestas de valor para entidades sociales y cómo acercarnos mejor a grandes donantes. Así que te agradezco enormemente que hayas estado hoy aquí en Campo Base.
1: Gracias a ti, un placer.
0: Has escuchado Campo Base. Este podcast es posible gracias a Golden Realm, agencia de marketing, fundraising e innovación para el tercer sector. Te espero en el próximo episodio.